0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天这个故事是一位叫做你的杰杰的听友分享的故事。故事名称：床下的巨人关。今天这个故事的投稿者沐雨有所了解，也是我们沐雨鬼话的忠实听友了，跟沐雨私下沟通也比较频繁。他之前是一名学医的学生。平时跟沐雨也讲过他上学时以及后来工作中所遇到的种种匪夷所思的事情。今天的故事，就是他在上学时期，他的老师曾经跟他们上的一节解剖课时，给他讲过的一起灵异事件。下面，我用第一人称为大家讲述这个事件。2016年的时候，我在秦皇岛上学。在入学第二年时，开始有解剖课时，我们老师会发些课件，让我们认一些尸体，以及看一些尸体变化过程的资料。对于解剖课，刚开始实施会有很大的抵触反应，因为在学校的解剖室里都会有一些各类教材用的尸体，比如泡在福尔马林里面的双头婴儿，还有一些人体各个组织的薄片。还有一些没有脑袋，只有脖子到胸下位置的躯干。但是后来也就慢慢习惯了，没有了什么太大的反应。但这件事儿我至今记忆犹深，一是因为这件事情老师跟我讲了一个故事，二是这个尸体的确让我当时看到一言难尽啊。很多朋友会认为，学医的都是无神论者。对于鬼怪一类的东西，肯定都是不相信的。但事实恰恰相反，因为接触死者比较多，特别是在医院工作的，多多少少都会碰到一些。我本人就经历过，这是后话，未来有机会再说给大家听。我们老师当初在给我们上课时，会一再强调，一定要尊重死者，尊重尸体。无论他们生前做了什么，死后贡献了尸体给我们医学方面，我们更要尊重他们。而且我们老师还有一个习惯，每次上解剖课之前，都会在解剖课的教室里面上几炷香。这个故事里面所讲到的这具尸体，是一个典型的巨人棺尸体。对于不了解巨人棺的，大家可以自行百度一下。但还是做一个提醒，谨慎查看，因为巨人观的尸体视觉冲击力会比较大，这也是我为什么记得特别清楚的其中一个原因。因为我是我们解剖课男生里面的课代表，平时和老师联系的也比较多，私下里和老师的交情也不错，有时候也会跟着老师一起吃吃饭，一起出去逛逛街。这件事儿。就是那天晚上跟老师一起吃饭时聊到了这个话题，老师跟我说的。那天我们解剖的是一具巨人棺的尸体，尸体是一名女性被人谋杀，在一家酒店被发现。故事让人感觉诡异和恐怖的地方是发现尸体的原因。故事中所提人名均为化名。事情是这样的，小张和小玲是一对情侣，俩人是北方人。有一天，两个人一起到贵州去旅游。啊，可以提一下，贵州的山水和风景还是很好的。因为两人的经济条件不是特别的富裕，所以那天两人出去玩后，就找了一家比较简陋的酒店，就类似那种汽车旅馆。房间是一个大床房，里面是一张双人床。小张他们进到房间看了看，虽然简陋些，不过还算干净，除了有一些莫名的味道。不过一分价钱一分货嘛，小张也没有说太多。因为在外面跑着玩了一天，已经很疲惫了。到了旅馆后，早早的就洗漱睡觉。因为旅馆比较便宜，而且对于他们旅游的一些地方也比较近，所以直接就订了一周的房间。第一天并没有什么怪事发生，或者说没有特别诡异的事情。只是这天晚上，小张一直在做噩梦，梦里面有一个女子，不说话，一直在盯着小张。小张在梦里无论怎么跟他打招呼，那个女子始终一言不发，就一直看着小张。而且，无论小张在梦里走到哪里，那个女人都是面对着他，盯着他。之所以说是噩梦，是因为小张在梦里感觉心里很恐惧，晚上也惊醒过很多次，但每次睡着后都会有同样的梦。第二天，小张起床也没有当回事儿，毕竟是做梦，做噩梦谁都会有。但是小张整个后背却感觉特别的不舒服，有点发痒，那种感觉好像有好多虫子在后背爬。但事实什么都没有。起床收拾好后，小张跟小玲就一起出门游玩了。这天天气不是很好，虽然天气有些阴雨，不过不同的天气不同的风景嘛，也没有太影响两人的心情。小张也已经把昨晚的梦忘得一干二净了，因为天气不好，这一天他们很早就回到了旅馆。俩人躺在床上看着电视聊着天，这时候小玲无意间跟小张说了一句：“昨晚一晚都没睡好，一直在做噩梦。”小张当时也没有多想，就随嘴问了一句：“你梦到什么了？”小玲说：“梦里面。”一直有一个女人盯着他。小张听到这话后，当场就僵在那里了。他也想起了昨晚的梦，但因为怕女朋友害怕，小张并没有跟女朋友说他也做了同样的梦，只是安慰着说肯定是太累了。但是他的心里已经开始犯嘀咕了。俩人在11点多的时候洗漱睡觉。外面这时刮起了风，吹得窗户是哗啦啦的直响。小张在床上翻来覆去的，怎么都睡不着，脑子里还时不时的浮现昨晚梦里的画面。在伴随着外面的风声和窗户的声音，心里开始有了些莫名的害怕。他闭着眼睛，强迫着自己入睡。不知过了多长时间。小张又开始做起了噩梦。梦里还是那个女子，还是一直在她面前盯着他。小张想努力看清楚她的样子，但怎么都看不清。但和第一晚不同的是，这次他感觉那个女子的脸在慢慢的变形扭曲，而且嘴巴的位置好像在动，好像在跟他说着什么。但却什么也听不到。突然一下子，小张惊醒了，身上已经一身的冷汗。小张起身喝了口水，冷静了一下。外面的风还没有停，被子还感觉潮乎乎的。他躺下，闭着眼睛，开始迷糊起来。那哗啦啦的声音还在响，这窗户已经不知道多长时间没有翻修过了。小张翻了个身，侧躺着睡，最起码可以堵着一个耳朵。大概过了一两分钟，小张呼的一下用手支起了身体，心跳也在咚咚地跳着。他刚才侧躺后听着风吹窗户的声音，正要迷迷糊糊睡着时，他发现那哗啦啦的声音不只是窗户那里发出的。怎么好像那声音就在自己床边，或者说自己的床板发出的声音掺杂进了那晃荡的窗户声音里面，好像有什么东西在摩擦着床板。小张心里虽说有点害怕，但还没有往太恐怖的事情上面去想，以为是有老鼠或者什么虫子。他打开床头灯找了一遍，什么也没找到，就又躺下睡觉了。又是一夜连续的噩梦，在起床时明显感觉精神状态很不好，洗漱对着镜子也看出了很明显的黑眼圈。而且，第三天起来后，后背的那种发痒的感觉更加严重了。这次。已经略微感觉有些疼痛感。小张问他女朋友昨晚睡得怎么样，他女朋友只说了句睡得不好，一直在做梦，但是想不起来什么梦了。小张也就没有多问下去，并且这天早晨他们起床后，房间里的那种说不清楚的味道更大了。小张只嘟囔了一句：“什么味儿啊，难闻死了。”觉得可能是前一天阴雨潮气太大的霉味儿，也就没有多想。因为早上起来时床上很潮，他们临出门时，小张就跟前台交代了，让他们换一下床单和被罩。晚上七八点钟，他们回到了旅馆，第一件现实中的怪事发生了。小张进到房间后，就看到床上的被子乱糟糟的团成一团。枕头也歪七八扭的放着。他今天临出门前交代了换一下床单和被罩，但这是什么情况？小张就给前台打了电话，但前台却一再肯定的说今天已经给他们换过了。毕竟出门在外，小张也不想多生事端，觉得是旅馆的人偷懒了，也就没有计较。这晚他们睡觉的时候，小张心里还想着，今晚会不会又梦到那个女子？为什么连续两天晚上都梦到了那个女子？而且，好像还是连贯的。就这样想着想着，渐渐的就睡着了。没错，这次又是那个女子，但她的面容逐渐清晰起来。小张能看到一只眼睛，瞪得很大的眼睛盯着自己，剩下的面容还是开始变得扭曲。不过这一晚的梦跟前两晚比有所不同，因为梦里面小张已经可以听到声音了。那个女子很哀怨，或者说有些愤怒，一直在跟小张说：“这是我的房间，救救我！”而且只有这一句，不断的重复着这一句。小张又一次惊醒，已经连续两天晚上了。小张已经感觉有些急躁，连续两天晚上被惊醒，而且还一直在做着噩梦，心里面也开始有了些火气。但就在这时，一种声音响了起来。沙沙的声音和昨天晚上那个声音很相似，但昨晚有风，还有窗户的声音没有听得特别清楚。这次他听得很清楚，那声音在床下面，那声音有点像指甲在摩擦着床板，好像有什么东西在挠着他的床板。小张这会儿本来就在气头上，人愤怒起来，恐惧感就会降低。他也没觉得害怕，开了灯，开始找是什么东西发出的声音。这会儿，小张仍然觉得是老鼠或者什么虫子。但这个床是那种落地的床柜型的，是没有床腿，床下也没有太大的空隙。找了半天，仍然一无所获。折腾了一会儿，什么收获也没有，小张就又躺下，生着闷气，继续睡觉。不知不觉又进入了梦里，他又出现了。这次一反常态，不再是只在面前盯着小张了，而是边哀怨地重复着刚才的那句话，边用一只手抓着小张的手腕。小张想挣脱。但对方好像力气很大，怎么都挣脱不了。小张在梦里从最开始的疑惑到恐惧，再到最后的愤怒，他在梦里面也骂了起来。猛地一使劲挣脱了，也一下子醒了过来。这个时候已经天亮了，一股刺鼻的味道弥漫着整个房间。小玲跟着也醒了过来。小玲看小张脸色不好，就问他怎么了。小张也只是说了句“这旅馆真糟心”，也就没再多说，起身去卫生间上厕所洗漱了。但就在小张洗漱的时候，他发现了一个让他很震惊也很疑惑的情况：他的左手手腕处有一圈淤青，有点类似于一个手印。这时候，小张猛地就想起来昨晚的梦，后背直冒冷汗。他们今天在出旅馆的时候，小张跟前台聊了一会儿，问他们这酒店有没有发生过什么怪事儿？为什么他连续几晚都在做噩梦，而且那梦还是连续的？酒店的工作人员肯定不会说自己的店不干净。就安慰小张说：“他可能是刚到这里，水土不服，有点多想了。”小张也没有再继续问下去，就再次跟酒店交代了一声，换一套床单被罩，因为房间有奇怪的味道。小张临走时把窗户也给打开了。这一天，小张他们玩的地方有点远，所以回来的时候时间已经有些晚了，大概十点钟回到了旅馆。打开房间门，小张这次彻底愤怒了。床上又是乱七八糟的，而且那股味道已经大的刺鼻了。小张直接拉着女友到楼下找前台理论去，他也已经忍耐不了了。但前台仍然说给他换了床单被罩。小张这次也就真的较真了，说我们调监控看看到底换没换。但看过监控后，小张彻底懵了。监控显示，小张早上走后没过多久，就有一个阿姨拿着床单被罩进了房间。看来是真的换了，但床上为什么是那个样子？小张跟前台说了情况，前台的工作人员跟小张一起到了房间。前台也是一阵疑惑。叫来了换床单的阿姨，这阿姨也是一脸的不敢相信。她明明给这床铺好了床单被子，是不是有贼？又去查了监控，除了阿姨，没人进过这个房间。虽然开着窗户，但窗户外面是有防盗窗的，人是根本进不来的。小张就说：“那现在直接再去换一套吧。”这么潮湿的被子根本没法睡。工作人员就又拿了一套，跟着小张回到了房间。正在工作人员给小张铺床单时，小张突然想起了昨晚上听到的床下的声音。这床下面没有空隙，是一个床柜似的。那会不会这床柜里面有老鼠？正好有工作人员在。小张就跟工作人员说：“把那个床垫子掀开，看看下面有啥东西没？晚上总有声音。”小张和工作人员一起把床垫掀了起来。这之后的一幕，让小张马上退了房，并且之后还去找了心理医生，旅馆也报了警。在那床垫下面，那床柜里面，躺着一具尸体。一具巨人棺的尸体，并且这具尸体的双手在向上伸着。解剖课的课件资料中描述：，二零一五年八月六日晚二十三点三十分左右，在贵州某市一个酒店公寓二楼 A 5 9号内。床下发现被桶状农用塑料薄膜包裹的女尸，随后报警。八月七日三点十四左右到现场拍照，室内空调呈开启状态，实测室内温度二十六摄氏度，尸体腐败，很难推测准确的死亡时间。尸体及现场未找到证明死者身份的资料。随后，用酒店监控找到了被害人入住时间和犯罪嫌疑人的真实身份。犯罪嫌疑人交代，是在二零一五年八月三日上午八时许，恶径杀死被害人的，死亡时间为九十一小时十四分钟。此期间，室外气温平均二十二点五摄氏度，其中最高二十七摄氏度，最低十九摄氏度。该案由贵阳市公安局南明分局调查。最后，在这里给大家简单的介绍一下巨人观尸体的形成原因。巨人观是一种尸体现象，人死后，人体的腐败分子细菌，它就会失去人体免疫系统控制，因为人死了，所以这些腐败细菌会疯狂滋生繁殖，然后就会形成腐败气体在人体内。全身软组织充满腐败气体，尸体软组织液化消失，仅存尸骨需一个月左右的时间。在有蝇虫破坏的情况下，时间更会缩短。在这之前，组织液就不会消失，它会慢慢渗出。巨人棺的外貌，由于其全身软组织充满腐败气体，颜面肿大，眼球突出，嘴唇变大且外翻。舌尖伸出，胸腹隆起，腹壁紧张，四肢增粗，阴囊膨大成球形，皮肤呈乌绿色，腐败静脉网多见，皮下组织和肌肉成气肿胀，有的手和足的皮肤可呈手套和袜状脱落，整个尸体肿胀膨大成巨人，这就是巨人观的形成。这个事件的课件、相关资料和尸体情况的图片，我会发布在作品的简介中。特别提醒：谨慎观看，一定要谨慎观看。心脏病以及心理承受能力差者不要观看，未成年者不要观看。所造成后果，本人概不负责。